0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio te voy a hacer un resumen de la última semana, de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro y te contaré todo lo que haya aprendido en la última semana. Trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos... Bueno, intentaré hacer un filtro de contenido de calidad y que espero te sea muy útil. Estamos en la semana 6. La cosa se va poniendo seria ya... Eh, bueno, en cuanto a novedades de la Academia, mmm, he hecho un montón de cambios, como no, estoy constantemente haciendo cambios. Voy asentando el proyecto, cada vez veo las cosas más claras, pero aún así a veces el nivel, el nivel de cambios es vertiginoso. Finalmente, en cuanto a política de precios, he dejado un único precio que incluye todo, que incluye todo. Ahora la Academia es, bueno, me voy a ir a... a ¿Cómo lo puedo ver aquí? A ver un segundo. Ahora, ahora sí. Vale, me voy a ir a, a lo que es la academia y te voy a decir todo lo que tiene rápidamente. Eh, aquí estamos, ya estamos dentro. Todo por el mismo precio, ¿vale? Tienes acceso a la comunidad privada, donde tendremos pues, los retos mensuales, las reseñas de, libr de libros y otro tipo de dinámicas. Tienes el podcast privado, ya prácticamente todos los episodios van a ser solo para los miembros de la academia. Tienes en cuanto a la newsletter eh, el archivo digamos, de correos que se han ido enviando, que ya son 5 pues, hasta ahora. Y esta semana pues, será la siguiente, será la semana 6. Pues 6 correos que se han enviado, pues el archivo solo va a ser para miembros de la academia. Tienes recursos exclusivos, tienes el curso con el método CAR, tienes los cursos FLASH que ya está publicado el del correo electrónico y el de lectura efectiva, ya, ya te contaré después, pero bueno, está puntito a puntito. Tienes las clases en directo, tienes el código de afiliación, descuentos que he metido también bastantes esta semana y consulta preferente. Todo por un único precio que ahora mismo está en 9,97 al mes, 99,97 al año te ahorras dos meses. Esta es la política de precios. Los cursos se van a poder eh, comprar por separado, pero creo que, creo que lo más lógico es eh, entrar en la academia y disfrutar de todo, tener acceso a todo, aunque no lo utilice. Eh, grabé un vídeo mostrando la academia por dentro y lo puse en la, en la home, en la página principal, como me habían pedido también algunas personas, así que eso está hecho. Eh, voy a seguir publicando contenidos en abierto, algún artículo en el blog, algún vídeo, algún episodio del podcast, pero más bien van a ser... Eh, esporádicos y orientados a ofrecer servicios y productos el concepto es un poco el del escaparate cuando tú vas a una tienda pues no pretendes que te den las cosas gratis no, quiero un pantalón, quiero una chaqueta, eh, una falda, dámelo gratis no, lo que como, como, como muchos te, te lo permiten probar o te lo, te lo dejan ver en el escaparate pero ya está, si quieres un producto tienes que comprarlo este es uno de los grandes males de internet que se ha ofrecido prácticamente todo gratis todos lo hemos aprovechado, incluyéndome a mí mismo y, y todos hemos disfrutado mucho del contenido gratuito en Internet, pero eso ha creado un problema grave para los creadores de contenido porque eh, prácticamente se ven eh, se ven obligados a publicar cosas gratis y, y, y claro, su trabajo vale dinero, ¿no? Entonces o bien publican un montón gratis y viven de afiliación o viven de otro tipo de, de cosas o bien pues cierran sus contenidos, como es el caso mío, que, que estoy cerrando prácticamente todo y lo dejan para las personas que lo valoren, ¿no? Pero el, la transición eh, cuesta, cuesta bastante. La gente no está acostumbrada por, a pagar por conocimiento en Internet. En otros aspectos sí, en otros en otras áreas sí. Entonces, bueno, pues, pues vamos poquito a poquito ahí. De todas formas, yo lo tengo claro, sí. O sea, ahora mismo lo que estoy haciendo ya es un, no es un hobby, entonces, si no se valora, tampoco tiene sentido darlo gratis. Pues dejaría de hacerlo y me dedico a otra cosa, ¿no? Pero bueno, de momento seguimos para adelante, estamos bien y creo que, que esto va a salir muy bien. Eh, una opción que puse en marcha desde el inicio y que no la ha aprovechado nadie es la opción de afiliación. Creo sinceramente que es bastante interesante porque de esta manera nos ayudamos todos. Se mencionó en el grupo de la academia de que cómo podían colaborar, algunas personas dijeron, ¿no?, cómo podemos hacer para que entre más gente en la academia. Muchas gracias ante todo, lo, lo agradezco de verdad porque veo el interés sincero de ayudar y también pues las personas que están dentro valoran lo que tienen, ¿no? Así que está muy bien. La mejor estrategia es el boca a oreja, boca a boca, ¿no?, el, el hablar de, de lo que estamos haciendo, de lo que tenemos a otras personas, ayuda. Pero también eh, yo he puesto en marcha esta opción, la, la opción de afiliación. Eso quiere decir que tú como miembro de la academia eh, puedes irte a tu sección de afiliación, crearte tu código, te, primero te registras, hay unas condiciones, mmm, las puedes ver ahí, pero vamos, son sencillitas, eh, te llevas el 50% de todo lo que vendas con el código tuyo. 30 días de cookies, o sea, si tú le das tu código a otra persona y esa persona entra en la academia, en los 30 días siguientes te llevas el 50% de todo lo que genere. Creo que es una opción muy interesante, es otro plus por estar en la academia, te llevas algo tú y yo me llevo también. Y oye, hay personas a lo mejor que, que esto les puede venir muy bien por dos motivos, porque ya son personas que tienen cierta audiencia, entonces pues se pueden, les puede salir gratis la academia, o no solo gratis, ganar dinero, o personas que tienen... Eh, pues escasos recursos a lo mejor que, que en donde viven o donde sea pues les cuesta conseguir eh, generar ingresos, pues esto es una opción muy interesante porque pueden vender unos cuantas suscripciones y oye, y, y tienes un plus también, ¿no? Entonces, bueno, he grabado un vídeo explicando cómo funciona, lo compartiré en el grupo porque me había despistado de ponerlo. Luego, por otro lado, voy a imprimir flyers. Eh, hay una oferta relativamente barata aquí en la isla de, de imprimir en tamaño A6, unas una hojitas, ya tenemos el diseño, me lo hizo mi hija. Eh, y ya, ya está, ya lo probablemente hoy lo mande cuando estoy grabando este episodio. Y me parece que, que imprimen 5.000. Pues vamos a dedicarnos mientras vamos paseando por aquí por la isla a buzonear, a dejar un, en algunos sitios estos, estos flyers, estos panfletos y a ver qué tal. Porque a veces también hay que buscar otras formas de llegar a, a gente nueva. Y también durante el fin de semana voy a hacer una campaña de estado de WhatsApp. Tengo bastantes amigos por ahí, pues les voy a pedir que pongan un estado de WhatsApp hablando de la academia. Hay gente, de hecho ayer mismo, ayer o antes de ayer, una persona me dijo, oye, ¿cómo te va? Eh, ¿Quieres que ponga en el WhatsApp algo? Porque tengo un montón de contactos que del sector de, de, la, de la medicina, doctores, eh, enfermeros y tal, ¿no? Eh, asistentes, etcétera. Entonces, estas personas eh, no conocen nada de eso y lo que estás haciendo está muy bien. Pues, oye, ¿quieres que te lo ponga ahí? Y digo, pues mira, qué buena idea. Me lo voy a anotar y voy a hacer algo. No sé, estoy pensando en texto o en, o en alguna imagen. Ya lo veré. Entonces, durante el fin de semana voy a hacer eso con amigos y con personas que conozco eh, que pongan un estado y a ver qué pasa, a ver qué efectos tiene. La idea es eso, es llegar a, a gente nueva. En cuanto a la web, eh, añadí un método más al listado el de ABCDE de Brian Tracy, que por alguna razón no lo tenía puesto, y con ese ya son 44 metodologías. Así que imaginemos las combinaciones que pueden salir de, la, de los diferentes métodos y técnicas que existen para organizarnos. Esto demuestra que esto es un mundo todavía más amplio del que muchos creen y que, bueno, tampoco es cuestión de investigarlo a fondo, pero sí que mmm, podemos aprender, o sea, hay mucho que aprender aquí. No está todo escrito, no es un tema agotado. que va? Al contrario, es un tema en total expansión ahora mismo. También añadí una nueva sección al magazine. El magazine es como un periódico de buenas noticias <ríe> donde he ido tematizando los artículos que tengo, que no sé si son 600 artículos o por ahí, que los tengo que ir repasando poco a poco y afinando un poco. Y he añadido una sección donde iré publicando artículos sobre el hogar. Orden, limpieza, minimalismo, etc. Sección Hogar. Es un área que no tenía trabajada en la web, que sé que a mucha gente le gusta. Y la autora va a ser mi mujer. Ella ya tiene muchos artículos y post de Telegram escritos, así que. Y también en una red social eh, de esta de 2.0, con, con criptomonedas y todos esos rollos. Bueno, pues ahí tiene, tiene bastantes artículos ya hechos, pues voy a aprovechar ese contenido para, para la web. Igual lo iremos actualizando y colgando poco a poco y, y quizá también es un tema interesante para un curso. Ya lo veremos. Más, podcast. Eh, finalmente, el, el calendario de publicación lo he simplificado porque me di cuenta de que estaba generando demasiado contenido y que ni siquiera los miembros de la academia lo podían aprovechar. Porque por un lado tenía mmm, el lunes, por ejemplo, pues publicaba a lo mejor... Un podcast en abierto, otro privado, la newsletter, eh, resúmenes de libros, retos, etcétera. Entonces todo a la vez no puede ser. Entonces lo que, he ido a, lo que voy a hacer es separarlo día a día. Como la mayoría de los episodios son privados, pues no hay ningún problema. Los lunes, por ejemplo, va a ser el resumen de la semana. Eh, cuando haya un reto, pues pondré episodio de reto. Cuando haya un resumen de libro, porque ha acabado un libro, pues resumen de libro. Y otros temas variados. Y uno a la semana más o menos. Uno en abierto, quizás alguna entrevista que tengo pactada alguna más o algún otro tema que pueda ser interesante. Estoy valorando la posibilidad de poner en el feed del podcast, eh, de poner el feed en plataformas externas. Esto serviría para que cualquiera pueda utilizar su podcatcher. Si, por ejemplo, utilizas, yo que sé, Overcast o eh, Google Podcast o alguna de estas así, ¿no? Eh, vale, pues tú, yo te puedo dar un feed que tú puedes suscribirte al podcast privado con tu propia aplicación. Ojo porque no todas las aplicaciones sirven, es algo complejo técnicamente, estuve asesorándome un poco, escuché varios episodios de Emilcar y de algún otro podcaster ya con experiencia y ellos explican un poco cómo lo hacen, Tienes que pagar por servicios, para porque son servicios que te dan una contraseña específica, te dan de alta, de baja. Lo tengo ya casi preparado. Tenía una reunión eh, donde me iban a asesorar, pero me falló la persona. Así que tengo que seguir estudiándolo. Lo haré, porque creo que es lo mejor para todos, pero veré también qué opción es la mejor. Porque este tipo de cosas, una vez que las montas, después traspasar es muy difícil. El trabajo que te lleva, imaginemos, son 600 episodios el feed. Eh, imagínense el trabajo que lleva traspasar eso como me equivoque y lo ponga en un sitio que después no nos funciona o no nos gusta, entonces esto tengo que hacerlo bien hecho, de momento el que quiera disfrutar los episodios lo puede hacer sin ningún problema tanto en Telegram como directamente en, la, en el apartado de, podcast, de la, podcast privado de la academia en cuanto a vídeo eh, ya lo comenté antes, estoy subiendo algún vídeo no veo que suban las las visualizaciones, pero sí las de vídeos antiguos y esto lo que demuestra es que en YouTube y en otros sitios la competencia ahora mismo es tan alta que tú no puedes pretender poner un vídeo y que lo vean de pronto no sé cuántas mil personas cuando ni siquiera tengo tantos suscriptores. Entonces son semillitas, algunas germinan y otras no, no pasa nada. En cuanto a la newsletter, eh, después de medir varios días y con el calendario de publicación que comentaba, de lunes a viernes un único episodio, ¿no? los lunes uno, los martes otro, etcétera, pues la newsletter va a ir los sábados. Los sábados a media mañana se manda y así tengo de lunes a sábados un contenido cada día. Y como dije, el archivo de newsletter solo para suscriptores. Eh, la newsletter va a ser un poco un adelanto del, de este podcast, del podcast semanal en donde resumo los últimos días pero también meto un par de secciones más como es una historia eh, sería como un episodio del podcast eh, escrito y también alguna novedad sobre la academia no tanto como, como explico en el podcast privado pero sí alguna que pueda interesar a la gente ese concepto escaparate En cuanto a Telegram le, en los últimos días eh, WhatsApp lanzó la opción de encuestas me gusta porque permite poner emoticonos y está bien, pero tiene bastantes carencias también. Eh, no puedes cerrar la encuesta, no puedes elegir si es anónima o no, no puedes elegir eh, si va a ser encuesta eh, de, un, de una sola opción o de varias, ¿no? cuestionario o encuesta. Eh, aún así está bien, está interesante. Eh, Volvemos a lo mismo de siempre, Telegram es mejor mil veces que WhatsApp, pero la gente no lo usa y esto sucede en la vida, es un patrón que se repite. Cosas que son muy buenas que la gente no usa por desconocimiento, por comodidad, por lo que sea. Entonces, bueno, WhatsApp con esto de las encuestas la ha vuelto a imitar a Telegram y seguramente permita retener muchos usuarios que algunos estaban, eh, se estaban yendo a Telegram, pues vuelve a retener y algunos que... Hay, hay otra cosa curiosa, muchos que entran en Telegram, como no ven a nadie allí de sus contactos, vuelven a WhatsApp. Hay una caída de WhatsApp, se van a Telegram. O alguien les habla, oye, Telegram, van a Telegram, pero al tiempo desaparecen. Bueno, como la vida. En cuanto a las clases en directo, la semana pasada no hubo clase, tuve que priorizar la promoción de la academia. Eh, cuesta mucho llegar a nuevas personas, las personas que están en la academia están contentas, entraron muchos muy rápido, pero que vayan entrando más, está costando bastante. Eh, y sobre todo, eh, con mi estrategia, digamos, yo priorizo la honestidad, intento hacer un marketing ético y claro, al no pasar por estrategias que engañan a la gente, al no utilizar o no, no pasar por el aro de las redes sociales, al no poder invertir en publicidad de pago lo que me gustaría, al no tener al algoritmo a mi favor... <risas> Pues claro, es difícil llegar a gente nueva, pero no pasa nada. Yo estoy seguro que poco a poco irán entrando. El grupo de la academia cada vez me gusta más. Hay aportes muy buenos, pero muy buenos y, y les animo a, a seguir haciéndolo. Conozco personalmente algunos usuarios del grupo que no participan tanto. No pasa nada, puedes estar en el grupo sin participar y viendo lo que ocurre ahí. Para eso pagamos, ¿no? Pero creo que hay gente que puede aportar mucho, gente muy válida, que puede. A, a veces simplemente un comentario pequeño, una aportación, alguna pregunta, porque algo que hayan aprendido, porque hay gente de verdad muy interesante. Incluso hay personas que a nivel tecnológico, pues no, eh, no saben mucho de este área, pero sí saben mucho de otras cosas. Entonces, si estás aquí, si estás en la academia, eso ya dice bastante de ti. Así que si te interesan estos campos, pues. Mmm, Fuera vergüenza, fuera qué dirán, qué van a pensar de mí. Lánzate, vamos a participar, que eso te va a permitir crecer. Para eso es el grupo. Que está muy bien, ¿eh? la participación está siendo alta, pero eh, me gustaría que, fuese, que participasen más personas. ¿vale? El, es un poco el mensaje que quiero lanzar. Este mes tenemos como reto el agradecimiento. Ha habido mu muchos comentarios en el grupo, positivos, la verdad que ha sido un acierto eh, retomar los retos con, con este en particular. Eh, mis sensaciones son muy buenas, pero tengo que reconocer que me está costando encontrar una periodicidad, mantener el, el ritmo de describir de los agradecimientos. Si lo intento hacer por la noche, alguna noche se me ha olvidado. Si lo intento hacer durante el día, eh, también, o a lo mejor un día hay más, otro día hay menos. A pesar de esto, me veo más agradecido. Voy buscando constantemente qué hay de bueno en las cosas, así que el reto creo que es. Hay que agradecer el reto. Eh, ya no me estoy repitiendo tanto, estoy viendo cosas diferentes. Parece que a medida que van pasando los días, pues como que se te va ampliando la cantidad de cosas que puedes agradecer. Eso también es interesante. El único miedo que tengo es que no pueda afianzar este reto porque este sí me gustaría mantenerlo de alguna manera. Así que tengo que pensar cómo hacer para que no se me olvide. Ese, ese es el punto porque está claro que es positivo. Entonces, bueno, veré que, cuál es la técnica. Ya lo hablaremos de todas formas en el grupo. En cuanto a los cursos, estoy terminando el de lectura efectiva. Es El curso no es el mejor curso, para mí el mejor curso va a ser el del método CAR, el curso del correo electrónico también es muy bueno. Este curso va a ser, mmm, está más extractado, aunque es un curso grande. Las lecciones son más grandes que en otros cursos y tiene menos lecciones. Pero lo que me he dado cuenta es que yo mismo he aprendido bastante. He encontrado un montón de trucos que no conocía y me ha recordado a un episodio que grabé hace tiempo eh, comparando eh, como... Eh, contrastando la lectura en papel y la lectura en digital. Yo creo, soy fiel defensor de la lectura en digital porque creo que tiene muchas ventajas. Aquí evidentemente estamos hablando de lectura efectiva, no de lectura por placer. En la lectura en placer, pues da igual como si quieres leer en piedra. Eh, probablemente en placer, en esta época, en esta época concreta, eh, si quieres disfrutar de un libro, probablemente lo mejor sea el papel. Ahora, si lo que quieres es una lectura efectiva, si quieres máximo rendimiento, creo que gana por goleada el digital. Por más que muchos expertos se empeñen en decir que el papel, que no sé qué, que la retención, si utilizas bien las técnicas de lectura efectiva, el digital le vas a sacar más rentabilidad. Ahora bien, cada persona es un mundo, hay personas que esto les cuesta mucho aceptarlo, no están de acuerdo, hay estudios que parecen indicar que en el papel se retiene un poco más la información, pero claro, no tienen en cuenta estas metodologías de lectura rápida, de comprensión lectora, de retención de la información, etc. Eh, pensando en esto y buscando información para el curso, he encontrado bastantes aplicaciones que utilizan ya inteligencia artificial para hacer transcripciones de texto. Entonces, creo que ya no es solo cuestión de papel o digital, yo creo que ya estamos yendo un paso por delante. El otro día encontré una aplicación, sugirieron por ahí en un grupo, me parece que fue, que te transcribe, o sea, te, te lee el texto de cualquier página web y la pasa a un podcast, a tu propio podcast, y tú puedes escuchar un artículo. Eso lo ha hecho un algoritmo, una inteligencia artificial. Entonces, si mañana alguien desarrollara una pastillita que tú te la tomas y al tomártela ya, comprendes un libro completo, ¿no? una pastillita por libro y, y la vendías en esa pastilla, estoy seguro que habría miles de personas que se la tomarían porque lo que quieren es el conocimiento. A ellos les da igual, a este tipo de personas les da igual si se lo das en papel, eh, si se lo das en piedra, si se lo das en, eh, en una pastilla. Lo que quieren es el conocimiento. Cuanto más rápido, mejor. Esto, la naturaleza está en contra de esto. Las cosas no van rápido, las cosas van a su ritmo, pero evidentemente si buscamos una lectura efectiva, es esto lo que estamos intentando lograr. ¿no? Entonces, eh, este tipo de cosas pues, pues demuestran que hay que aceptar a veces eh, pues entornos o sistemas que nos van a permitir alcanzar mejores resultados. El curso no está orientado a dispositivos digitales ni a lectura en papel, el curso está orientado a técnicas y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Creo que Cumpliré con el objetivo de terminar el curso antes del fin de, de mes y bueno, y ya te, te lo comentaré bien a fondo y te lo explicaré, pero creo que merece la pena. En cuanto a ingresos, pues está costando más que entre gente nueva, ya lo había comentado. Mi objetivo ahora mismo va a ser dedicar más tiempo a promoción, ahora también que tengo un calendario de publicación menos exigente para mí. Y bueno, esta es la idea. Promoción, promoción, promoción. Porque ya la academia está montada. O sea, ya los contenidos están. Ya lo que estoy ofreciendo es mucho, muchísimo. Y, y tengo una sorpresa para dentro de, de un par de semanas o por ahí. Entonces, lo que estoy ofreciendo es bastante. La academia está montada, todo está funcionando. Ahora mismo es promocionar. Este es el objetivo. He montado de todas formas como recursos paralelos varias afiliaciones una muy graciosa me la ha dado Refine. Refine es una aplicación que utilizando un algoritmo que tú puedes modificar te va suministrando cada día pues X artículos a la hora que tú le digas. Yo le tengo puesto 5 artículos. Vale, pues me ha dado un código de afiliación. Con ese código yo lo comparto y si se suscribe gente a Refine a mí me dan eh, monedas, me dan unas monedas. Y también me dan una suscripción premium. Eh, me faltan dos pruebas para, o sea, do, dos personas más que entren para que me den la suscripción premium de A por Vida eh, y tengo 160, 180 monedas. A mí me, 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 me suscribió o me sugirió la aplicación Enrique Dance con su código de afiliación. Él dice que no, no se acordaba, pero le consulté y le dije, oye, Enrique, me, me ha pasado esto, me dice que tú me has invitado. Si es así, muchas gracias. Dice, no, no, ¿qué va? Esto ha debido ser otra cosa, lo que sea y tal. Bueno, el caso es que me dieron monedas por eso y tot, en eh, total tengo 180. Y eh, la aplicación lo que te dice es que esas monedas no valen nada, pero que si algún día Refine da beneficios nos reparte las monedas. O sea, le, le dará una, un valor a esa moneda y te da dinero. Así que mira, curioso, ¿no? Las formas que lo están haciendo. También conseguí pruebas gratuitas para Kindle Unlimited y Audible. En Audible se suscribió una persona y me dieron 8 euros por la suscripción. Así que mira, son, son, son esto no te da de comer, <risa> pero eh, te da un plus. Y pues oye, al final todo suma. He puesto todos estos recursos en la sección de descuentos de la academia. Así que mira, si quieres apoyarme, una buena manera es con estas cosas. Échale un ojo a Audible, que tienes una prueba de un mes. Échale un ojo a Kindle Unlimited. Eh, este, eh, Refine, si, lo, si no lo has probado, te la recomiendo. Son cosas que yo recomiendo, que están muy bien y que encima, pues aunque no las termines de usar, a mí me van a dar algún beneficio. Todo en descuentos de la Academia. Igual, si vas a comprar algo en Amazon, pues pondré, lo voy a poner también en, en la Academia. En la parte de descuentos voy a poner el código de, mío de Amazon y cualquier cosa que compre pues acuérdate antes de... De comprarlo, le das al enlace y, y yo me llevo una comisión. A ti te va a costar lo mismo, ¿eh? no cambia nada. También me he hecho cuenta en plataformas de redacción de contenido. En una de ellas me pasó algo curioso. Me pidieron escribir un texto. Utilicé todo lo que sé sobre copywriter, copywriting. Y me suspendieron. No doy, o sea, no llego al mínimo como redactor. Me hizo mucha gracia esto porque de verdad que me esforcé pues era un texto muy sencillito. eran No sé si eran 300 palabras. Yo estoy acostumbrado a escribir artículos hasta de 2.000 palabras en, en un par de horas. Y, y los artículos que yo escribo se posicionan en Internet. Te puedo decir algunos artículos que reciben muchas visitas diarias y que están posicionados número uno, número dos en, en Google. Y yo ahí no, no toco nada. Y tampoco es que me esfuerce por hacer... SEO por, por posicionar mis páginas. ¿eh? Pero Google entiende o la gente entiende que son buenos artículos y, y por lo tanto Google los posiciona. Pero la plataforma de redacción de contenido me ha suspendido como redactor. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Por último, eh, Black Friday. Eh, la próxima semana, el viernes, es Black Friday. No sé lo que hacer. Estoy cansado de hacer promociones y de promover el consumismo sin sentido no estoy de acuerdo con este tipo de cosas. Por otro lado, me interesa que más gente entre en la academia. El precio ya es suficientemente barato. No lo voy a bajar, no voy a hacer ninguna tontería como he hecho en el pasado de, de regalar las cosas. Eso ya no va a ocurrir. Como mucho, podría ofrecer un 20% el primer mes. Como señuelo, un poco, por decir, oye, por darte algo, ¿no? Pero realmente ni siquiera sé si voy a poner Black Friday. A ver qué me, qué me dicen ustedes, a ver qué me aconsejan. Porque de verdad que me, me cansa mucho el tener que estar como... Parece que, un, que está uno pidiendo y, y es al revés. Y estoy dando. Estoy dando mucho. Entonces, vale, yo sé que tengo que llegar a más gente, pero porque si no lo conocen no, no va a, nadie va a entrar. Eso es evidente. Eso es de cajón. Pero ofrecer tanto constantemente una vez... Parece, no sé. No me siento... A, no estoy a gusto con eso. Ya, ya veremos lo que hago, pero tengo que pensarlo bien. Eh, Libros. He terminado el libro de Invicto, de Marcos Vázquez. La sensación ha sido agridulce. La mayoría de los libros que leo me van gustando más al final. O sea, me cuesta engancharme a algunos. La parte central a veces es más pesada y en la parte final es donde está lo mejor. Pero este ha sido al revés. Aún así, es un buen libro. Creo que tiene más fama de lo que, de lo que parece, o sea, de lo que es. No es el mejor libro que he leído, pero sí tiene cosas muy interesantes porque hace... Como un resumen de la filosofía estoica, que tiene bastantes cosas que creo que deberíamos aplicar, ¿no? Como filosofía, las filosofías al completo... Bueno, el estoicismo no es una filosofía en sí, porque la filosofía consiste en hacerte preguntas y el estoicismo te da las respuestas, así que aquí poco de filosofía hay. Pero bueno, eh, creo que... Creo que eh, en la filosofía suele haber algunos puntos interesantes, en, en muchas, algunas para mí no tienen ningún sentido porque es darle vueltas a lo mismo, darle vueltas y sin encontrar nada, pero aún así el espíritu crítico, el hacerse preguntas y, y en el estoicismo sí hay bastantes cosas que además que se aplican en la mayoría de las religiones, en el cristianismo por ejemplo, hay bastante de estoicismo, de ahí la expresión ¿no? que hizo un esfuerzo estoico o se comportó estoicamente, bueno, pues es un ideal al que creo que muchos deberíamos intentar aspirar. ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro es bastante bueno porque resume las enseñanzas más importantes del estoicismo sin entrar en esa filosofía eh, sin sentido de, de, de no llegar a conclusiones. Es un libro muy práctico. Lo reseñaré, sin duda. Una anotación que me gustó en los últimos días sobre la gratitud, ya que estamos con ese reto. Él explica en el libro, Marcos Vázquez explica que no es conformismo, y dice, de hecho, las personas agradecidas logran con más frecuencia sus objetivos. Se trata de apreciar lo que tienes mientras persigues otras cosas que quieres. ¿Sí? Un equilibrio ¿no? entre conformismo y o sea, estarte quejando y querer lo, lo que no tienes. Otra cosa muy interesante es lo que llaman la vista de pájaro, el zoom out, zoom in, eh, pero él explica también aquí algo interesante y es que deberíamos ser capaces de cambiar el foco según las circunstancias y a voluntad por ejemplo, cuando tienes un problema te sueles centrar en una parte del problema entonces lo que tendrías que hacer ahora es elevarte como un, como un pájaro, como un águila y ver el asunto en su conjunto, desde arriba y ahora decidir en qué te puedes enfocar entonces haces un zoom out y un zoom in pero eliges tú dónde te vas a enfocar esto es algo que, que, que no solemos hacer cuando estamos inmersos en un problema. Nos alejamos, decimos, vale, aquí está el foco. Y el punto es ser capaces de hacer esto a voluntad propia. También otro, otro párrafo que me encantó, dice, múltiples estudios demuestran que pasar más tiempo en la naturaleza mejora la perspectiva sobre nuestros problemas, reduciendo la ansiedad y los síntomas de depresión. Esta mejoría se explica por distintas vías, pero una de ellas es que la naturaleza pone nuestra propia existencia en perspectiva y nos damos cuenta de que somos una pequeña parte de algo mucho más grande. Esta frase es para enmarcar. Creo que tiene toda la razón. Sé de personas que en un momento dado, en medio de la naturaleza, por ejemplo, al observar el, el inmenso océano o mirar las estrellas y darse cuenta de lo pequeñitos que son, han hecho virajes en su vida trascendentales. Así que, pues mira, más naturaleza y menos centros comerciales. En cuanto a páginas en Internet, eh, reseñé ya, o resumí el desafío digital de Asian Efficiency, lo analizamos en el podcast privado, hubo una conversación interesante en el grupo, la conclusión un poco es que es importante dedicar tiempo a ordenar y mantener ordenados nuestros archivos nuestros documentos digitales, tanto en el móvil como en nuestro ordenador, sobre todo en el ordenador. Es verdad que la búsqueda nos permite encontrar eh, archivos fácilmente, pero siempre que estén bien nombrados, que tengan un nombre correcto. La nomenclatura es importante, pero también es necesario un árbol de archivos. Entonces, aquí hay dos cosas que tendríamos que hacer. Primero, decidir cómo lo vamos a organizar, lo más simple posible, y después, y esto no te lo explican tanto, en la mayoría de los sitios sí en el desafío, en el desafío sí lo explicaron, después de, deberíamos hacer como un reinicio y empezar de cero, porque ordenar todo lo que tenemos es muy complicado. Eh, tenemos que sentarnos, dedicar varias horas y a partir de ahí empezar, empezar ya para siempre con un sistema de archivos. Esto, esto que nos va a ocupar un poquito de tiempo nos va a dar unos rendimientos extraordinarios. Yo es algo que practico desde hace mucho, yo tengo mi árbol de archivos perfectamente estructurado y eh, o sea, yo en el escritorio del ordenador, por ponerte un ejemplo, no tengo nada, nada, absolutamente nada. Y en el móvil no tengo archivos sueltos, de hecho tengo la carpeta sincronizada del ordenador al móvil y están exactamente igual no tengo archivos sueltos por ahí en ningún sitio y creo que eso me permite manejar los archivos, encontrarlos rápidamente y, y ganar mucho tiempo. Me gustó también un artículo de Chris Bailey. Eh, él habla de los hábitos que son tan buenos que funcionan tan bien que los olvidamos. ¿Y cómo puede ser esto? Por ejemplo, hacer ejercicio. Empiezas a hacer ejercicio... Consigues afianzar el hábito, adelgazas, te pones fuerte, te sientes bien, eres más productivo y como te va tan bien, llega un día que se te complica la cosa y dices, bueno, hoy no voy a hacer ejercicio porque total, como me ha ido tan bien, no va a pasar nada. Te lo saltas, después viene otro día, te lo vuelves a saltar y al final pierdes el hábito porque te has confiado. O sea, es un hábito que te funciona tan bien que lo das por sentado. ¿Cuál es la solución que él aplica? Una revisión semanal de los mejores hábitos. Él se ha hecho una lista y ha dicho este hábito, este hábito, este hábito y este hábito. Y ahora lo repasa semanalmente y ve si los está cumpliendo o no. Me parece que la frecuencia semanal es interesante. Estoy de acuerdo porque hacerlo diario sería una locura y hacerlo al mes o cada dos semanas eh, ya perderíamos el hábito. Pero si lo haces semanalmente, pues mira, me parece mucho mejor esta revisión semanal que la de GTD, cosa que no practiqué, practi o sea, no, no, no llevo sin hacerlo mucho tiempo. Casi, bueno, ni, ni haciendo GTD eh, llevaba la revisión semanal tal y como lo decía durante un tiempo, sí, pero es una lata. Ahora, esta revisión sí que puede ser muy, muy beneficiosa. Y por último, en internet encontramos el seminario de Brian Tracy de 1990 que se publicó originalmente en cassette, en cintas. Y dejaré en las notas del episodio de la lista de reproducción en vídeo y en audio. Hay, bastante, bueno, hay algunos miembros del grupo que lo están escuchando y están encontrando cosas muy interesantes que reseñaré, mencionaré en próximos episodios. Pues te quería comentar algunos aprendizajes de la semana, ya algo más personales. Por ejemplo, nos ha llegado al buzón eh, un, un flyer, algo similar a lo que yo quiero hacer de la academia, de un curandero. Y, entre otras cosas, eh, en, el, en el panfletito, en la hojita, dice Vuelta inmediata de la persona amada, aunque no quiera, entre paréntesis. Vea a sus enemigos de rodillas, hombres y mujeres a sus pies, impotencia, dejar las drogas y alcohol, suerte en los negocios, atraer clientes, exámenes y más cosas, ¿no? Dice, resultado, rapidez de 2 a 7 días máximo, 100% garantizado, posible trabajo a distancia. Bueno, esta era alguna de las frases que, que me apunté. Es un genio este, esta persona, ¿eh? O sea, ojo, voy a decir algo aquí importante. Yo creo que hay cosas que no vemos, mm. Creo que existen cosas que no somos capaces de percibir, al igual que existe un mundo físico. Creo que también existen otras magnitudes, otras dimensiones y, y creo que hay evidencias suficientes de eso. Ahora, que no las comprendemos del todo, que no las vemos y que normalmente en nuestra vida no suelen afectar. ¿vale? Pero hay al igual que, que los virus no se conocían hace muchos años hasta que se descubrió con un microscopio que eso estaba ahí, pues creo que hay otras cosas de otro tipo que no podemos ver, que es difícil explicarlo, y, pero que pueden estar ahí, ¿no? aunque no las veamos. Vale, ok. Eh, dicho eso, hecho este paréntesis, es evidente que esto es una estafa como, como la copa de un pino. O sea, este señor es capaz de hacer que alguien se, se te ponga de rodillas a tus pies, dejas las drogas y el alcohol como mucho en siete días suerte en los negocios, estoy tentado de llamarle <ríe> aprueba los exámenes, ¿qué margen de error tiene este señor? 100% garantizado, y ojo, y ya esto es el colmo de los colmos, no hace falta ni que te conozca ni que venga a tu casa puede trabajar él desde la suya y desde la suya hace lo que sea y consigue bueno, bueno, es, o sea, es que, aunque ya digo, aunque con el paréntesis que he mencionado, aún con eso es evidente que hay gente que se está dedicando a engañar y a estafar a otros es increíble la cantidad de estafas que hay por ahí y, y me asombra cómo puede ser que la gente siga y, y es el problema que, que, que encontramos. O sea, muchas personas quieren, lo quieren todo fácil, sin esfuerzo y la naturaleza no funciona así y no van a conseguir nunca nada. Lo hablamos en la clase de la otra semana. Tienes que salir de la zona de confort y entrar en la zona de aprendizaje si quieres ver resultados. O sea, por más que llames a un curandero de estos, no vas a conseguir eh, aprobar todos los exámenes, tener suerte en los negocios, ¿no? La, el funcionamiento natural es que tú plantas una semilla, la riegas, la cuidas y al final con el tiempo te da fruto. Pero bueno, hay gente que se cree cualquier cosa, ¿no? Y aún gente con creencias, aunque tengas creencias, es que esto es evidente que, que no, aquí no hay un misterio, ¿no? viendo actitudes muy raras, de todas formas. Tenía aquí apuntada otra anécdota que, que es que, no sé, es el colmo de los colmos. A ver si consigo explicarla porque, claro, cuando nos sucedió lo vimos claro, pero mmm, explicarla es más complejo. Vale, íbamos por una carretera con el coche. Imagínate una recta, ¿ok? Y 100 metros más adelante hay una salida a mano derecha con un aparcamiento para que la gente pueda aparcar y había una persona en la esquina eh, como haciendo para que pasaran ¿no? los coches porque es una zona donde muy turística y, y no hay tanto aparcamiento para tantos coches entonces habilitan estos parking y ponen a una persona ahí que muchos parkings son terreno, de, o sea tierra ¿no? No, no hay asfalto, no hay un parking ahí con tickets ni con dinero sino son personas que pues, se ganan la vida así Vale, yo no iba a aparcar porque yo tenía que pasar por ahí, pero continuaba mi trayecto. Y desde lejos, el señor que estaba dando paso a la gente al parking, me empieza a hacer gestos como que, que ¿por qué no he puesto el, el indicador, el intermitente? O sea, vamos a ver, yo voy por mi carretera, el indicador, el intermitente se pone cuando yo voy a girar o me voy a meter en una salida, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué poner indicador ninguno porque yo voy a continuar mi camino. Pues el señor se, se enfada y me empieza a increpar desde lejos porque no le he puesto el indicador para avisarle si voy a entrar en el parking o no. O sea, es el, el colmo de los colmos. No lo puedo entender. Hay que tener cara. O sea, yo te tengo que avisar, te tengo que informar a ti de si voy a entrar en tu parking, que eso ni es parking ni es nada, para que tú sepas si me busca. O sea, déjame, yo voy por mi carretera tranquilo. <ríe> o sea, no me presiones de esa manera. Y ya cuando llegaba a, a la altura de este señor, ya hice un gesto como diciendo, ah, vale, vale, que vas a seguir. como que? Vale, vale, voy a seguir. Claro que voy a seguir. Si yo quiero aparcar, ya te lo diré, ¿no? Pero no es aparcas y como opción tienes seguir recto, no. Yo sigo por la carretera y a lo mejor entro en el parking. Pero es este tipo de, de actitudes donde la persona solo ve lo suyo y presiona a los demás para que lo hagan como él quiere y a su beneficio, eh, las estoy viendo cada vez más. Y me sorprende, me sorprende cómo, cómo se está poniendo el mundo en este sentido. ¿no? bueno Otro ejemplo, que no tiene nada que ver con lo de la carretera, pero que también me ha sucedido esta semana y me acordé y lo relacioné uno con otro. Voy a poner dos o tres ejemplos así. vale eh, Estás en un grupo, un grupo de lo que sea, y uno de los integrantes del grupo de WhatsApp o lo que sea, te manda un enlace, un enlace y ya está. Y tú miras el enlace y dices, ¿y esto qué narices es? O sea, ¿para qué quiere, que, o sea, qué quiere que haga con este enlace? Obviamente que lo abras, ¿no? Pero no tienes contexto. O sea, la persona le ha llamado la atención a algo y te mete el enlace ahí. Y ahora tú tienes que averiguar de qué va ese enlace, ver si te interesa, si no te interesa. No, eso no, o sea, no se hace así. ¿Quién vio el enlace ese? Tú. Pues ponme qué es eso. Ponme qué es. O sea, oye, mira, encontré esto, está un montón de chulo, por si lo quieren ver. Y ahora yo decido si entro al enlace o no. No, no, te mandan y, y recibo WhatsApp y, y mensajes en otros sitios así, no venga un enlace, venga. Oye, en un canal de Twitter puede tener sentido, pero en, en, un, en una conversación entre personas que nos conocemos, no, no, o sea, te gustó y ya está, y lo pones ahí, ahora búsquese la vida a todo el mundo. O sea, es que eh, a veces de verdad que veo este tipo de cosas sin contexto, ¿no? Otra parecida. Te invitan a un sitio, ¿vale? Y cuando llegas a ese sitio, descubres que otra persona que también ha sido invitada, a su vez ha invitado a más gente. Bueno, pues si tú no eres el anfitrión, ¿por qué te extiendes la invitación a otras personas? ¿Quién te ha dado ese derecho? Entonces, ¿qué, ¿qué forma más poco educada de hacer las cosas? ¿no? Al final lo que consigues es enfadar a otros es que pues ya no quieren a lo mejor invitarte, que ya no te quieran en un grupo o, o que no quieren. Por ejemplo, esa persona, si yo quería aparcar, pues a lo mejor ahora no me da la gana de aparcar en tu sitio porque me estás presionando. ¿no? Bueno, pues son actitudes que, que me sorprenden. Por contra, recibí un correo de un chico, un chico jovencito, que me ofrecía editarme los vídeos de YouTube. Era un correo que no tenía, ya o sea, era texto, no tenía ni firma, nada. Eh, me ponía, me decía, oye, estoy trabajando eh, editando vídeos. Te pongo un vídeo de ejemplo que he editado y te pongo mi último trabajo a un cliente. Estoy cobrando tanto por vídeo. Precio claro, dice claramente lo que quiere. Veo los dos vídeos, lo hace muy bien el chico, ahora mismo yo no puedo pagarlo, era muy barato, pero aún así no me interesa. Entonces le respondí, oye, muchas gracias, te, tengo, te guardo, guardo tu contacto y cuando lo necesite, contaré contigo. Qué diferencia, ¿no? Qué educación, qué, qué formas, ¿no? Hay muchas estrategias para vender o para actuar en la vida, unas son muy buenas, otras son malas y algunas son muy poco éticas. Bueno, pues eh, la última anécdota, y creo que esta tiene una lección interesante. Fuimos a buscar castañas. Fuimos al campo, a un sitio que conocemos, y nuestra sor... no sabíamos si iba a haber muchas castañas o no. Nuestra sorpresa es que estaba lleno, pero lleno, lleno. Las castañas, eh, no sé cómo se llamarán en diferentes países, pero bueno, aquí en España, las castañas vienen como recubiertas de una bola llena de púas y tienes que abrirlas, y dentro está la castaña y a su vez la castaña tiene... Hay que asarla, hay que cortarla. Algunas tienen gusanitos, bueno. Y eh, los sitios donde, donde se recogen castañas son muy bonitos porque tienen bastantes hojas caídas, ¿no? Del otoño y demás. Y es una experiencia. Nosotros todos los años, pues tengo un bloque de tiempo. Aproximadamente cuando toca ir a buscar castañas, lo intento meter en un festivo y nos vamos en familia a recoger castañas. Después las castañas, pues, se asan. Si puedes hacerlo en el campo, pues mejor. Si puedes hacerlo con carbón mejor, bueno. El caso es que estaba lleno, pero lleno, 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 lleno. O sea, había castañas en cantidad. No había nadie. De hecho, estábamos asombrados porque otras veces hemos encontrado gente en esos sitios. Y en ese sitio en concreto. No había nadie. Y lo disfrutamos un montón. Había una paz, un silencio. Había castañas, ya te digo, para, para llenar bolsas y bolsas tiradas en el suelo. ¿eh? Nada de tener que hacer esfuerzos ni nada. Y, y me planteé, ¿no?, que cómo se está transformando el mundo. Muchos están ya comprando los regalos de Navidad, llenando los centros comerciales, disfrutando de actividades totalmente opuestas a la naturaleza, y esto está aquí, pues libre, para el que lo quiera coger, y, y, no, y ni, a, ni así viene nadie a hacer eso. Entonces, bueno, es una, es una enseñanza, ¿no?, más naturaleza y menos artificial, artificial artificialidad o algo así sería, ¿no? Pues esto ha sido un poco el resumen de la, de la semana. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas, sugerencias, quejas, lo que sea, puedes comentarlo por el grupo privado o escribirme por el formulario de contacto, efectividad.es barra contactar. Bueno, para los miembros de la academia tienes un formulario privado. ¿eh? Que te vaya muy, muy bien y que tengas una semana súper efectiva.